1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Este Data Universitaria Radio que está eh, llevando adelante su cuarto año consecutivo eh, en todas estas emisoras a lo largo y a lo ancho del de país. El programa verdaderamente federal porque conectamos toda la República Argentina, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Eh, sale este programa. Tenemos. Toda esa capilaridad a lo largo de la eh, República Argentina y por supuesto cada vez que comenzamos agradecemos a cada una de las emisoras que comparten todas las semanas nuestro ciclo radial donde hablamos no solamente de lo que respecta al mundo universitario sino también de educación, ciencia, tecnología, investigaciones, eh, innovación, eh, vinculación, eh, extensión todo lo que respecta al mundo universitario y también temas de la sociedad, de la política y otras cosas que también atravesan a la, a la educación en general. Eh, venimos de programas donde estamos hablando de, de, de temas totalmente diferentes. Eh, por suerte a todos los que nos siguen en las redes sociales que las repasamos de paso, data universitaria en Facebook y en Instagram, arroba DT universitaria en Twitter, también en todas las otras plataformas de streaming nos pueden escuchar. Les está gustando cómo estamos llevando a cabo esta, eh, esta temporada, con temas por ahí que se salen eh, un poco de la agenda o trayendo temas a, a la agenda de este programa. Y hoy vamos a estar ...haciendo algo similar. Por un lado, en un ratito vamos a estar compartiendo eh, una comunicación que hicimos hace eh, unas semanas atrás... Eh, ...que tiene que ver con la historia de la creación de una universidad del de, eh, sur de nuestro país, podríamos decir, de la Patagonia eh, argentina... Eh, ...una universidad que está eh, encaminándose a cumplir sus primeros 50 años eh, el próximo año 2024... Eh, está transitando toda esta etapa y por supuesto en ese contexto haciendo varios eventos, varias actividades para repasar ese hecho histórico de su creación. Una universidad que para poner en contexto, ahora lo vamos a estar contando mejor, pero eh, surgió de, eh, en, en plena dictadura militar, ¿no? en, los años, en el principio de los años 70... Entonces, por eso es importante repasar toda esa historia y ver cómo está hoy parada la, la universidad eh, en términos de sus objetivos, de sus ideales eh, y demás. Y bueno, eh, la semana pasada se estuvo haciendo una actividad con respecto a esto y estuvimos ahí eh, presentes para, para eh, traer esta, esta comunicación. También estamos en el marco eh, en este mes de, de mayo, de junio eh, y en las próximas semanas también de lo que son los exámenes finales en muchas universidades. Eh, obviamente no tenemos el calendario de cada una de las carreras y de cada una de las eh, facultades y universidades de nuestro país, pero más o menos entendemos que la mayoría debe estar atravesando esta situación en las próximas semanas. Por eso sabemos también que, eh, y por los mensajes que nos llegan de muchos eh, oyentes y lectores del de, eh, sitio web datauniversitaria.com.ar, que muchos atraviesan eh, dificultades emocionales eh, frente a los exámenes finales que les cuesta rendir de forma oral porque tienen ansiedad, porque tienen nervios. Bueno, hoy vamos a estar compartiendo una comunicación con una psicóloga especialista en orientación vocacional, en orientación estudiantil sobre cómo afrontar cómo prepararse emocionalmente también a la vez que hay que estudiar por supuesto, eso no hay que dejarlo de lado eh, para ir a rendir estos exámenes finales lo planteamos como exámenes finales pero aplica a cualquier eh, otra instancia evaluadora, ya sea también trabajos prácticos de exposición porque sabemos por ahí que lo que respecta a las exposiciones orales es eh, quizás un, un desafío mayor y sobre todo para aquellos que eh, es la primera vez ¿no? eh, en los primeros años de la, de la universidad es donde más eh, nos llegan estos, estos mensajes. Así que hemos atendido esa, esa demanda que agradecemos, por supuesto, que lo hayan hecho a través de las redes sociales, aquellos que nos han escrito para, para que abordemos este, esta temática. Y hoy vamos a estar compartiendo más sobre eso y dejando algunas otras pautas también. Todo eso en este programa. También vamos a estar contando un poco algunas noticias eh, que fueron... Eh, sucediendo en, en las diferentes universidades en las últimas semanas, así que mucho mucho para compartir con todas y todos ustedes en esta horita de radio que tenemos eh, con, con mucha información de todo lo que pasa en el mundo universitario, hacemos un separador y llegamos a la primera comunicación de este programa
2: data universitaria, información
0: comentarios, entrevistas investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario
1: el próximo 4 de mayo del año 2024, prácticamente dentro de un año, eh, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco va a estar celebrando sus primeros 50 años de vida. Una universidad que fue... Eh planteada eh, su creación en el año 1973, pero que se puso en funcionamiento en el, 74, el 4 de mayo del 74. Como decíamos antes, eh, un contexto de la Argentina eh, atravesada por muchos conflictos eh, sociales, eh, políticos, económicos, eh, una Argentina también eh, saliendo también de la, de la dictadura con muchos eh, eh, también caos a nivel, a nivel de gobierno eh, y así todos así surgió también esta, esta universidad, pero sin dejar de lado un reclamo y una demanda social de, de la gente de, de estudiantes, de Comodoro Rivadavia, de otras localidades de la, de la región, y ahí así surge esta, esta creación de esta universidad, que en principio se llamaba Universidad Nacional de la Patagonia, después se le agrega eh, el San Juan Bosco también, hay una historia ahí que, que vamos a escuchar sobre cómo surgió este nombre, y y hace algunas semanas atrás se hizo eh, una actividad, un evento, eh, donde varios eh, docentes, investigadores realizaron... Eh presentaciones sobre esto y nosotros pudimos hablar con eh, Gabriel Carrizo uno de los eh, coordinadores de este evento docente de la Facultad de Humanidades docente del Departamento de Historia de, tanto de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco como de la Universidad de la Patagonia Austral también investigador del CONICET sobre todo este repaso histórico que han hecho de la creación de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco compartimos este, este contexto uh -huh. histórico que está repasando la, la Universidad de la Patagonia de San Juan Bosco, sobre eh, ya, ya encaminados a, a lo que va a ser su 50 aniversario eh, en el año, el año próximo, en el 2024. Eh, y un contexto de creación de una universidad, como pasa generalmente en otras universidades, con un fuerte reclamo social, ¿no? De la comunidad, entiendo, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, esta inquietud, este interés por conocer y revisar y repasar la historia de la universidad, surge a partir de un proyecto de investigación que lo dirigen los docentes Susana Díaz y Fernando Becerra, es un proyecto de investigación en el cual yo también integro y, y bueno, el objetivo de ese proyecto es justamente empezar a, a reconstruir eh, distintos tramos ¿no? de esa historia institucional y efectivamente eh, esta universidad que van a surgir en el contexto de fines de la década de 60 y principios de los 70 van a surgir eh, en función de una alta demanda social ¿no? si bien esta universidad fue eh, ideada por lo que se llamó la, el gobierno de la revolución argentina ¿no? de la, la anteúltima dictadura durante el gobierno de la ANUNCE eh, lo cierto es que la comunidad eh, se apropió de, de ese objetivo y empezó a demandar cada vez de manera mucho más fuerte, de manera insistente, eh, y a congregar y articular distintas organizaciones sociales y políticas que también dieron impulso y acompañaron a esta demanda por una universidad nacional eh, en Comodoro Rivadavia. Así que efectivamente fue, fue así, no, fue parte de esa demanda de la comunidad.
1: Eh, ¿Y cómo, cómo es la reflexión eh, para, para dentro de la, de la universidad, para aquellos que la, que la conforman, sus docentes, sus estudiantes, sus investigadores, con este origen, no como, como vos decís, de, de esto de la, de la dictadura militar ¿no? tan, tan presente que ha marcado tanto la historia de, de nuestro país? Uh -huh.
2: Bueno, en este workshop, en estas jornadas que tuvieron lugar tanto antes de ayer como ayer, eh, aparecía ¿no? en esta eh, en ese debate acerca del pasado ¿no? ¿Desde cuándo empezar a, a datar o a poner la fecha del origen? no Si esta universidad fue originada en, en la dictadura pero a la vez también eh, se va a originar en algún punto a partir de la protesta estudiantil que ya es durante el gobierno de Cámpora pero, pero bueno, eh, la fecha de creación va a ser el, en 1974 pero a la vez también el nombre de nuestra universidad aparece en 1980, durante la última dictadura, es decir, hay como distintos hitos, eh, distintos, eh, distintas fechas de origen, que por supuesto también eso implica que hay distintas miradas sobre ese pasado, ¿no? y hay eh, en la universidad y también distintas reivindicaciones de, de qué pasado, ¿no? recordar, eh, digamos eso también apareció en este workshop. Eh, que era previsible que esto pase, porque siempre que hablamos del pasado también hay un cierto interés por disputar ese pasado. Claro. Eh, hay distintas miradas y justamente el workshop buscaba eso, no eh, poner en visibilidad distintas memorias eh, y ponerlas en, 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 en común para debatirlas, para socializarlas, para compartirlas, también para... Eh, organizarlas en función de quienes son estudiantes ahora, porque nos pasó que muchos estudiantes que asistieron a este workshop no conocían nada de los orígenes de la universidad, entonces esa transmisión del pasado también es muy importante. Eh, en fin, digamos, eh, esas tensiones que aparecen en, con respecto al pasado también emergieron en estos dos días de, de debate y de revisión de ese pasado. Uh -huh.
1: eh, y en esta, en esta historicidad ¿no? que, que hay que... Eh, reflexionar por por esa esa etapa tan, tan dura de, de nuestro país ah, hay tensiones ahí de, de por medio no en cuanto lo, al origen de la universidad y a cómo hoy está la, la mirada de la universidad pública no nacional, eh, incluso con aquellos que, que reivindican algunas de estas eh, ideas que, que había en ese momento con, con la dictadura, digo, esa, esas tensiones también se ponen presentes dentro de esta investigación, dentro de la presentación incluso de, de todo este evento y demás
2: Sí, sí, sí. Eh, hay voces que, que bueno, que tienen otra mirada sobre ese pasado, que también son, son legítimas, pero bueno, eh, también hay un importante sector que ha empezado a reivindicar justamente el origen de esta universidad y situarlo en 1974, porque en esto no es, no es un dato menor, ¿no? Con, con qué pasado nos reivindicamos y con el 74 un gobierno democrático, eh, claro. recordemos allí la vuelta del peronismo al poder, o la de 1980, ¿no? que es eh, justamente de cuando se da la fusión de las dos universidades y se fusionan los nombres, eh, bueno, también es, esto implica con qué pasado nos, nos reivindicamos. Y en estas jornadas eh, apareció de manera muy fuerte un cierto rescate del pasado del 74, ¿no? que como que hay un sector importante que comienza a reivindicar eh, ese pasado, que también implicó un modelo de universidad. ¿no? las la uni A partir del Ministerio de Educación de Tallana, eh, fueron universidades que tuvieron una fuerte impronta de vinculación con el pueblo, digamos, no, de eh, todo lo que hoy conocemos con que para nosotros es quizás mucho más conocido, mucho más familiar, no, que es esto que a veces denominamos la extensión universitaria, claro. eh, el arraigo que tiene que tener la universidad pública en la comunidad, no, la capacidad de transformar la realidad de la gente, de su propia comunidad, son valores y ideas que aparecieron muy fuertemente en la década del 70, sobre todo durante la vuelta de, 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 de en primer lugar, ¿no? la vuelta de Cámpora al poder junto con el peronismo y que eso tuvo una implicancia en el Ministerio de Educación de, de Tayana que fue el gran promotor de esta universidad eh, más cercana a los intereses del pueblo. ¿no? Entonces, eh, lo que ha aparecido en los últimos tiempos es que bueno hay una reivindicación de, de ese origen de los 70 que está muy vinculada a la defensa de estos valores en un contexto donde siempre la universidad pública ha recibido ciertos embates, ¿no? Seguro. Entonces, seguro. Eh, reivindicar la universidad pública y reivindicar ese pasado es... Eh, es ponerse en un lugar ¿no? en el lugar de la defensa de la educación pública
1: uh -huh. eh, como justo iba a, pre iba a preguntarte esto que, que decías al final esto de los, los embates que ha tenido la, la educación en general pero en este caso la educación uh -huh. universitaria en particular eh, a lo largo de toda nuestra historia, estamos hablando de eh, principios de los 70 hasta hoy 2020, 2023 eh, 2024 eh, digo, todo este proceso nuestros estos 50 años han cambiado también eh, la forma de funcionar de la universidad Universidad, ¿no? ¿Cómo se para en, en todo ese, en ese plan, en esa cronología, la, la Universidad Nacional de la Patagonia?
2: Bueno, eh, yo creo que en estos últimos años ha habido notables transformaciones y creo que la última gran transformación ¿Sí? es la primera rectora eh, mujer de nuestra institución. Claro. Eh, hay que tener en cuenta que si uno toma el origen de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la de 1980, el primer rector fue un cura salesiano, el Norberto Sorrentino, ¿no? y uno dice, bueno, eh, vamos a llegar eh, felizmente ¿no? a los 50 años con una rectora mujer, con todo lo que implica, ¿no? con una, con otra sensibilidad, con las cuestiones de género, con el lugar de la mujer y del feminismo en la universidad, es todo un, una señal y un signo de transformación, ¿no? muy bienvenido. Entonces la universidad... Esto es más que nada una opinión personal, pero ha hecho notables transformaciones y de seguir apostando a la, a la comunidad donde está insertada esta universidad. ¿no? Eh, ayer justamente... Comentábamos, comentábamos en el marco de ese workshop, ¿qué sería esta ciudad sin una universidad? ¿no? Porque uh -huh. esta es una ciudad que tiene una fuerte impronta militar, eh, una fuerte también impronta católica, eh, de matriz minera, ¿no? con un tipo de masculinidad asociado a veces a esa matriz hidrocarburífera. Uh -huh. Bueno, ¿qué sería esta ciudad si no tuviera una universidad donde se plantean nuevos temas, donde hay transformaciones constantes, ¿no? donde siempre lo nuevo pasa por la universidad. Eh, entonces me parece que la universidad ha venido acompañando todas esas transformaciones y además también eh, seguir Haciendo docencia, en que en la universidad pública eh, es imposible medir, medirla en términos eh, economicistas, ¿no? Desde una mirada neoliberal. Porque justamente la universidad pública, más allá de, de que es importante, ¿no? El número de egresados, de títulos y de profesionales, sí. también debe medirse, y esto es una, unas palabras que, que hago mías de una historiadora, Dora Barrancos, que dio una conferencia hace un tiempo acá en la universidad. Sí. La universidad también debe dice, por la capacidad que tiene de transformar la vida de la gente. Y más allá de que claro. hay estudiantes que quizás no logran terminar su carrera, pero que han estado, al menos han pasado por un tiempo por la universidad, seguramente su vida no, no es la misma, ¿no? Entonces, que la universidad transforme la vida de las personas que, que, que recorren sus pasillos, sus aulas... Eso es muy importante para la universidad pública, que eso es inentendible desde una mirada meramente economicista.
1: Claro. Eh, también acá, acá está lo de la, la transformación. Me, me gustó <coughs> eso que, que dijiste de la transformación de las ciudades, de las localidades donde están eh, asentadas las, las universidades, que en 50 años eh, se puede seguramente ver eh, mucho la, la transformación de las ciudades o de la región, ¿no?, de donde van estudiantes eh, y trabajadores a, a ir a la universidad, ¿no?
2: Exactamente, porque bueno, la universidad pública sigue siendo hasta el día de hoy un lugar donde eh, combinan estudiantes y trabajadores o estudiantes que trabajan ¿no? sí. eso también es una, es una realidad eh, es una universidad también que, que no, no deja de lado eso ¿no? que, que inclusive hasta generalmente aparecen constantemente distintas medidas para que la universidad sea eh, esté al alcance de todos y de todas. ¿no? Eh, y esta universidad, que hoy tiene cuatro sedes en la provincia, eh, constantemente uno ve que tiene impacto en las comunidades donde, donde está arraigada, y eso es sumamente importante. Eh, eh, la universidad inevitablemente transforma la realidad de esas, de esas comunidades. Así que yo creo que esas comunidades eh, no son las mismas de que, desde que está la, la universidad, y además también porque implica el desafío y la persona puede torcer su, su destino, ¿no? Con la universidad pública, ¿no? Que esté al alcance y que pueda cada uno desarrollar la formación que, que desee. Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, Gabriel, quiero, quiero ir cerrando y preguntándote una, una última cosa. Eh, que tiene que ver con, con lo, lo que hablábamos al principio esto de, de investigar los orígenes de la, de la universidad. Uh -huh. y, y en esto hay una pregunta que, que me surgió de, desde el principio, que es la cuestión de, del federalismo hacia, hacia la mirada de, de las universidades, de la educación. no eh, En ese uh -huh. momento, al eh, principio de los 70, había pocas, muy pocas universidades, después empezó a haber más universidades y tuvo como una mirada, eh, fe, de, de, es, podríamos decir federal, ¿no? de ir poniendo universidades uh -huh. en, en todas las provincias. Eh, ¿Cómo fue cambiar? ¿Ven que eso fue cambiando quizás eh, a lo largo de todos estos eh, casi 50 años, esa mirada federal? Eh, o, ¿O se ha mejorado incluso?
2: Bueno, esta universidad nace con una impronta regional. ¿no? Eh, Bien. En 1972, cuando surge lo que se llamó la Comisión de Factibilidad. Esta universidad, justamente Universidad Nacional de la Patagonia, el nombre implicaba que iba a tener distintas sedes desde Tierra del Fuego hasta la, la zona norte de la provincia del, del Chubut. Sí. Eh, entonces tuvo una impronta regional muy marcada. Eh, eso se ha ido transformando, obviamente las universidades se fueron eh, disgregando, se fueron separando para obtener sus la provincia de Santa Cruz hoy tiene su propia universidad, que es la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, también sí. con cuatro sedes en distintos lugares, eh, y ha habido una, una expansión, ¿no? Eh, eh, en la década del 70 surgieron 16 universidades, entre universidades nuevas, entre fusiones, entre transformaciones de universidades provinciales a universidades nacionales, surgieron 16 nuevas universidades. Claro que... Eh, con una impronta muy distinta de cómo lo había pensado la dictadura en ese entonces, porque en ese momento la NUSA en realidad no estaba pensando en la inclusión de los sectores sociales a la vida universitaria, sino que en realidad estaba muy preocupado por el cordobazo, y en realidad había que desconcentrar esas ciudades que contaban con universidades masivas e esa era la, pre la preocupación más, más que nada pasaba por la seguridad eh, por la seguridad interna tal como lo entendía la dictadura en un contexto no de politización de la juventud universitaria. En los últimos años eso se ha ido transformando porque, bueno, en los últimos años también en el, el gobierno también ha hablado, ¿no? De, de que cada persona tenga una universidad cercana al lugar de origen, ¿no? Que no tenga que irse de su lugar eh, la persona que quiera estudiar una carrera, ¿no? Entonces, eso hay una... Si bien esto, digamos, hay que seguirlo defendiendo porque también están las otras voces que dicen, bueno, ¿para qué tanto Universidad Pública? Claro. Quienes defendemos la Universidad Pública seguimos entendiendo que es la principal institución de transformación y que, por suerte, en los últimos años han aparecido distintas universidades que hacen posible que cada persona pueda ¿no? acceder a la, a la educación universitaria. Eh, mucha gente es eh, primera generación que llega a la universidad ¿no? en mi caso digamos, no, no escapo a, a esos índices ¿no? yo, yo, en mi familia soy el primero que llegó a la universidad y por eso reivindicamos quienes tenemos esa condición reivindicamos la universidad pública ¿no? porque qué hubiese sido nuestras vidas claro. sin una universidad pública sin esas, esas personas que pensaron, que diseñaron en 1974 esta universidad entonces eh, digo para terminar con un comentario muy personal, ¿no? Pero mi mamá tenía segundo grado de educación primaria y ella veía con, mucha, con mucho deseo la universidad, aún sin saber si sus hijos iban a llegar, pero el solo hecho de que estuviera en la universidad la ponía más, más, más cerca ¿no? de, 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 de ese objetivo, ¿no? de que sus hijos pudieran llegar a la universidad. Y eso, bueno, si, eh, si fue bueno para mí, sería bueno que sea bueno para todos y todas. no Entonces eso es lo que hay que seguir defendiendo.
1: Excelente, eh, excelente. Gabriel, con esto con esto que te pregunté a lo último ya cerré. Eh, quiero preguntarte alguna otra cosa más capaz que, que, que lo tenés y, y me lo podés responder. Si todavía las charlas uh -huh. del workshop se pueden seguir viendo para aquellos que por ahí están en otro lugar de, del país eh, y quieran conocer más la, la historia de esta universidad.
2: Mira, por suerte han quedado grabadas. Eh, yo ahora puedo pasar los links de YouTube y en esto eh, hay que agradecer a la Universidad, eh, a Audiovisuales y a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, a través de la Secretaría de Investigación, que ha hecho posible que esto quede grabado. Es decir, que. Dentro de varios años, cuando alguien esté interesado en, en saber cómo se recordó eh, ese pasado universitario en el 2023, bueno, va a poder tener acceso a, a las distintas presentaciones y sí. distintas eh, charlas que, que tuvimos la suerte de, de escuchar.
1: Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, el espacio donde te contamos todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario y de manera federal, independiente y objetiva, por supuesto. Estamos llegando a toda la República Argentina con este espacio, desde Jucuy hasta Tierra del Fuego. Y e insistimos con esto porque, como verán, tenemos comunicaciones eh, en, todo, en todo el país, eh, ahora nos vamos hasta la ciudad de La Plata, vamos a compartir esto que contábamos al principio porque estamos en épocas donde eh, muchos nos estamos preparando para rendir exámenes parciales, para rendir exámenes finales, eh, algunos ya eh, en el final de la carrera, otros sobre el, los inicios. Eh, y sabemos que las dificultades son varias, no solamente para, con, con respecto al tiempo, sino también eh, en cuestiones emocionales. Hoy la, la, hay mucha, mucha demanda, mucha carga emocional eh, en esto. Así que bueno, atendimos esta demanda que nos han eh, enviado a través de las redes sociales, arroba data universitaria en Facebook, en Instagram, arroba universitaria en Twitter, eh, y trajimos esta comunicación con la psicóloga Eugenia Ruiz, especialista en orientación estudiantil, en orientación vocacional, sobre qué hay que tener en cuenta a la hora de eh, prepararse para un examen final en cuestiones emocionales, atender también la salud mental, que es muy importante. Eh, y vamos a dejar también luego algunas claves, algunas pautas que incluso desde el equipo de Data universitaria, que somos eh, jóvenes y estudiantes universitarios, tratamos de realizar en la preparación de, de estos exámenes. Así que compartimos esta comunicación con la psicóloga Eugenia Ruiz sobre cómo atender la ansiedad, los nervios, el miedo ante los exámenes finales.
2: Data
0: universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
1: Eh, empecemos por ahí por quizás definir ¿no? ¿Qué, qué, cuál es la, la, la ansiedad, los que son, digamos cómo se encuentran, cómo se, se manifiestan eh, la ansiedad, los Bien. nervios o todo este tipo de emociones que aparecen cuando uno está por, por rendir un, un examen final. ¿no?
0: Sí, eh, en realidad la ansiedad es una manifestación ¿no? eh, mm. completamente normal ante distintas situaciones. La situación de examen suele ser algo estresante, y, bueno, cada una de las personas responde con distintas maneras a esa situación y, y al estrés, digamos. Hay distintas manifestaciones que pueden ser leídas como ansiedad. A uno le transpiran las manos o se le hace un nudo en la garganta, se te acelera el pulso, o sentimos que nos quedamos en blanco y que no podemos decir nada, nos empieza a temblar la voz o si tenemos que hablar en una situación de exposición eh, o, o demás. Eh, el punto de eso, que son situaciones completamente normales, es cuando empieza a interferir en nuestra vida cotidiana y eso ya se vuelve problemático, digamos, porque nos genera una inhibición o porque no podemos afrontar la situación. Eh, pero me parece que definirla como una manifestación eh, implica también que podamos identificar qué es lo que la causa, ¿no? es una manifestación de otra cosa. Uh -huh.
1: Eh, ¿podría, ¿podría estar relacionada con, con algún tipo de pánico, algún tipo de miedo, o estamos hablando de lo mismo?
0: Bueno, esas son formas de nombrarlo, ¿no? Ah, Cuando eh. decimos, bueno, pánico o miedo, que también tiene que ver con, con, con eso que nos inhibe, digamos. Hay una situación que no podemos afrontar y eso genera que nos quedemos como si en un estado de pánico. Eh, luego hay distintas maneras de nombrarlo, pero si uno empieza como a desarmar, eh, eso que aparece como síntoma, digamos, bueno, son manifestaciones de otra cosa, uh -huh. eh, se presenta como con ansiedad, con pánico, con miedo y demás, son formas de nombrar eh, que, que no estamos pudiendo con una situación en todo caso, o que hay una situación que nos pone en un estado de alerta, una situación que nos pone en un estado de alerta, quiero decir, ¿no?
1: Bien. Eh, es como el dolor, digamos. Necesita, necesitamos tener algo, de, de, algo que nos genere dolor para hacer como que fuera una alarma, ¿no? ¿O, o, o lo estoy entendiendo mal?
0: No, tal cual. Es como Bien. una alarma, digamos. Hay algo, una lucecita que se prende ahí y el cuerpo, las personas, eh, digamos, responden eh, con lo que pueden a esa situación. Por eso decíamos, bueno, es una manifestación. Se manifiesta de determinadas eh, formas. Eh, que pueden ser miedo, que puede ser eh, me trago al hablar, eh, me empiezo a transpirar, eh, claro. me quedo como en un estado como si fuera de, de shock o de pánico que decías vos. Eh, pero sí, son, son lucecitas que se prenden eh, y que lo que hay que ver es eh, qué es lo que se le juega a cada uno que nos pone frente a esa situación, ¿no?
1: Claro, y, y bueno, ahí nombraste más o menos algunos de los síntomas, pero ¿hay síntomas de, de, de otro tipo? Digo, bueno, el, el que te transpire en las manos o, o bueno... Eh, que te transpires en general. A mí me pasa por ahí a, a veces eso. Eh, es un síntoma por ahí más de, de, del cuerpo, pero hay otros síntomas por ahí, eh, no sé, de comportamiento eh, o algo que, que, por ejemplo, te hayas estudiado un montón para ese examen, pero por el pánico que te genera te olvidas de todo, ¿no? Eso, pues, digamos, ¿qué, qué, ¿qué tipo de síntomas y cómo los podríamos categorizar si se quiere, no?
0: Sí, bueno, esos son síntomas más subjetivos, digamos, más eh, que se pueden leer a partir como de, de los sentimientos que nos genera, ¿no? Nos ponemos Bien. como muy nerviosos eh, o entramos como, como en un estado así eh, de alarma permanente y no podemos dormir eh, y estamos como todo el tiempo generando pensamientos que, que a veces son negativos porque... Digo, la ansiedad, sea por una, una situación que nos traiga felicidad o que nos ponga en, en una situación de presión, siempre es eh, un pensamiento o una fantasía dirigida a una situación futura, ¿no? Sí. Qué sé yo A veces estamos por hacer un viaje, ponele, y también nos ponemos ansiosos. O estamos por eh, ir a una fiesta y también nos ponemos ansiosos. ¿eh? Es una alerta que se prende ahí en relación a algo que se nos pone en juego frente a esa situación que es futura. Uh -huh. ¿Me explicó?
1: Sí, sí.
0: Y en ese sentido, bueno, hay un montón de otros síntomas que son más subjetivos, que se pueden leer como en el entre líneas, que no tienen por ahí una manifestación orgánica, física, visible, uh -huh. pero que sí eh, nos generan eh, angustia, incertidumbre, eh, miedo, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, eh, digamos que el, lo que podemos encontrar en cuanto a, a, a síntomas, si se quieren, yo no, no, no soy ni, ni médico ni, ni psicólogo en este caso, pero eh, eh, es hay, hay que estudiarlo persona a persona, ¿no? No hay algo estándar. Tal
0: cual, tal cual. No se puede en, en esto hablar como de <ríe> una regla para todos, porque es cómo cada persona responde a las situaciones, cómo las afronta, cómo enfrenta, Frente a una situación, entonces es muy particular. Y es importante lo que decís, porque también es necesario contextualizar, no solo suponte que estamos hablando de los exámenes, cómo ha sido la tra trayectoria de esa persona en situaciones donde se lo ha examinado, sino también el momento puntual que está atravesando. Si yo tengo que rendir un examen, pero el día anterior... Eh, tuve una situación familiar compleja, me peleé con un amigo, eh, estoy pensando, eh, estoy con la cabeza en otra cosa porque me tengo que mudar, porque tengo que responder a otras situaciones, todo eso va afectando incide en la situación de mi rendimiento puntual. Entonces, contextualizar es muy importante, no solo en la trayectoria que vengo teniendo como alumno, ponele, alumne, sino también eh, en mi momento puntual. No es lo mismo rendir los primeros exámenes que rendir los últimos, y las dos son situaciones complejas que uh -huh. hay que poder contextualizar,
1: Claro, ¿no?, Claro, y en esto también eh, eh, ver si se da más en algún tipo de, de examen eh, con características de, de exposición oral o en exámenes escritos. Eh, Hablabas antes de, de esto de que por ahí eh, se te, no, no puedes ni, ni, ni expresarte oralmente, ¿no? Me imagino que uh -huh. eso se da mucho en, en, en exámenes con exposición oral y demás.
0: Sí. Sí, totalmente, y, hay, y también tiene que ver con, con las destrezas que uno va como, como construyendo, ¿no? Claro. Eh, hay personas que les resulta mucho más fácil hablar, hay otras personas que se manejan mucho mejor escribiendo y expresando una idea a partir de que la pueden como pensar un ratito y después plasmarla en un papel, eh, y esas son como otras destrezas que uno va aprendiendo en la medida que aprende los contenidos, por eso digo contextualizar el momento. Cuando uno está recién arrancando, y tiene que rendir exámenes, eh, bueno, no solo aprende el contenido, sino también a poder traer ese contenido cuando me lo preguntan, a poder expresarlo claramente, a poder argumentar una idea, eh, a explicar con lenguaje espe específico o con precisión conceptual, eh, todo eso que, que uno va como, como construyendo a lo largo del claro, tiempo, claro. ¿no?
1: Eh, y antes decías esto de la, de la inhibición, ¿no? Supongamos en un caso en el que haya que, que una persona eh, esté por rendir un examen con exposición oral y haya estudiado, se haya preparado un montón, esté con todos los conocimientos eh, o con, bueno, relativamente al menos el 60-70% de los conocimientos ah. para, para presentarse al examen, pero se está a cinco minutos de entrar al, al aula con el docente y no le salen las palabras. Digo, cognitivamente, sí, sí, sí. ¿dónde está la inhibición ahí?
0: Bueno, eh, por eso hablábamos de lo que se le juega a cada uno. Eh, eh, también hay como un ideal ¿no? de que se podría salvar esta situación sin nervios, sin que todo eso ocurra. Y eso no es real porque es una situación eh, donde nos están evaluando. Mm. Entonces no hay modo de transitar esto eh, sin que todo eso no se ponga un poco en juego. Digamos, nos vamos a poner nerviosos, vamos a, a transpirar, a pensar que no sabemos nada, que no, no, no estudiamos lo suficiente o que no tuvimos el tiempo para poder eh, ajustar bien los, los contenidos. Digamos, todo esto en una situación de evaluación, eh, digamos, siempre está en juego. Entonces, también hay que sacarse un poco el ideal de que yo voy a poder transitar esto como yendo a comprar pan a la esquina, bien. digamos. No, es una situación, eh, bueno que nos pone ahí en juego, y, y el punto es, por eso hablaba de, de cuánto de todo esto interfiere en que lo pueda hacer o no, porque a veces hay como una situación de cierta adrenalina, digamos, que también te motoriza, ¿no? Y también te pone como en una alerta que te permite eh, ser productivo para la situación. Sí. Eh, y hay otra que no, hay otra que, que realmente se vuelve problemática porque no la podemos afrontar, y ahí está bueno como... Eh, hacer una diferencia eh, porque no hay modo de transitar una situación de examen si no es con un poco de todo esto
1: claro se puede usar de, de como como práctica como como terapia quizás eso
0: ¿Qué cosa decís?
1: Lo, lo de, digo, la, eh, el, la, la carga de, de nervios, de ansiedad, de miedo eh, y de ir trabajando toda esta cuestión de que esto sí o sí va a aparecer, ¿no? Eh, por ahí trabajarlo eh, o, o practicarlo en el sentido de, bueno, en el momento que tenga que estar haciendo el examen oral, ya sé que esto me va, me va a ocurrir y usarlo a, a mi favor, ¿no? Eso se puede se puede hacer, se puede practicar. Tal
0: cual, sí, por supuesto, y relativizarlo también, digamos, no en este lugar de decir, Bien. bueno, yo sé que todo esto me va a poner nervioso, me va a poner en situación, qué cosa puedo hacer para llegar un poco mejor y que eso no me inhiba de, de poder entrar y rendir, digamos. Bueno, si tengo que hacer una exposición oral, bueno, capaz haciéndome un esquema eh, por dónde empezaría a hablar. A veces se usa mucho en los exámenes orales en la facultad, bueno, preparar un tema. Bueno, averiguar si esa materia... Eh, que voy a rendir, eh, conviene preparar un tema, eh, o es por bolillas y entonces es por sorteo, entonces ¿por qué tema empezaría yo a hablar si me, me dijeran elegí un tema y empecé a desarrollarlo? Digamos, al, algunas cosas que me dejen a mí tranquilo de que si arranco por acá yo sé que más o menos puedo sortearla. ¿No? Uh -huh. Esa es una estrategia Hay muchas personas que, eh, que se, se paran frente al espejo Y hacen como si estuvieran eh, hablando esa situación. Y eso también está bueno Si eso es lo que, lo que a uno lo deja más tranquilo O eh, eh, estudiar con otro Que muchas veces eh, nos permite esto Bueno, voy a hacer de cuenta que sos vos El, el profesor que me va a tomar Y entonces intentar claro. Eh, decir oralmente todo eso que entiendo que respondería a una pregunta. Claro. Digamos, son, son pequeñas estrategias que, que cada uno tiene que ir encontrando en función de qué es lo que a uno le dejaría más tranquilo.
1: Eh, ¿Cómo ves esto que, que hoy por ahí está en algunos lugares bastante.? De moda sobre todo mencionarlo, no sé si tanto practicarlo, que es, lo voy a decir mal probablemente, el mindfulness, no sé si lo dije bien, pero eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves a esa, a esa sí. práctica para esto?
0: Eh, en la medida en que rescate la subjetividad, eh, son estrategias que vuelvo a decir, cada uno puede encontrar ahí eh, una pregunta bien singular en relación a qué de todo eso me sirve a mí. Eh, lo que no se puede es eh, creer que existe un método válido para todas las personas igual. Eh, digamos, nosotros podemos encontrar estrategias para poder ser más claros cuando hablamos, eh, para poder tener más solvencia y fluidez de, de vocabulario, ponele y demás, pero no existe eh, algo que nos evite la pregunta por qué me pasa a mí en una situación donde me tienen que evaluar o donde tengo que eh, expresar el mes entero que me pasé estudiando en mi casa. Claro. ¿Me explicó? Sí. Por eso sí, sí. son estrategias y funcionan, pero funcionan en la medida en que yo puedo subjetivarlas, puedo hacer las mías y puedo decir, bueno, todo eso eh, en mí se puede hacer, pero de esta manera.
1: Bien, bien. Eh, me, me quiero ir con, con, con eh, terminando con algunas eh, pautas claves, eh, si, sí. si querés, de, 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 de sobre todo cómo uno puede... Por supuesto es importante estudiar, ¿no? Más allá de cualquier tipo de, de, sí. de práctica eh, para cuidar la salud mental del estudiante, hay que estudiar, ¿no? Obviamente. Eh, sí. Pero digo, a la par que uno estudia, que lee, que hace toda la práctica de, de, de por ahí practicarlo también en una exposición oral o usando algún tipo de modelización, como si estuviera haciendo el examen con algún compañero, digo, ¿qué otra práctica, qué otra herramienta se, se puede recomendar? Eh, para, para ayudar ¿no? a, a estudiantes a en esta, poder manejar estas emociones. ¿no?
0: Bueno, vuelvo a, a, a qué es lo que a cada UNE le, le deja más eh, un lugar de tranquilidad. A veces sí. tiene que ver con eh, no estudiar más el, hasta, hasta un rato del día anterior sí. y no volver a tocar más. Eh, los apuntes ni los textos eh, hasta el momento de rendir. A veces eh, tiene que ver con es el día anterior, eh, ir a salir a caminar, a correr, mirarse una buena peli, eh, o ese mismo día alimentarse bien, tratar de dormir bien, eh, disfrutar de alguna cosa ese día eh, que nos ponga en, en otro orden de... Eh, como de situación, ¿no?
2: Claro.
0: A veces eh, salir un poquito de estar encima de los contenidos del examen y, y las cosas nos despeja y nos permite volver sobre las cosas con mayor claridad. Pero no hay modo de encontrar qué es lo que a mí me resulta si no es transitándolo. Entonces un poco es ensayo y error en la medida en que me voy conociendo. Eh, y en la medida en que voy sabiendo qué cosas a mí me, me van a dejar eh, un poco más tranquilo. De decir, bueno, ya leí todo lo que tenía que hacer, eh, me di un baño, me puse la música que me gusta, eh, o salí a caminar, o hoy me levanté a la mañana y no toqué más los, los textos, o me hice un resumen, eh, lo pegué en la heladera y lo tengo puesto ahí cada vez que voy. Okay. Me acuerdo, digo pequeñas estrategias que en, que en realidad son muy puntuales y muy particulares de cada quien, uh -huh. eh, porque también tiene que ver con los contenidos, no es lo mismo eh, las materias de carreras que son prácticas, eh, que requieren eh, que uno pueda desarrollar más un pensamiento lógico y resolutivo de problemas a carreras teóricas, donde por ahí uno tiene que hacer más las veces de recordar o de interpretar o de contextualizar, ¿no? También eso claro. hace un montón a las diferentes estrategias con las que resolver estas situaciones.
1: Excelente, excelente. Y también la, la, la práctica, ¿no? El exponerse a, 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 de última, ir igual al examen, sí. ¿no? Eso también, ¿no? no, no es Sí, lo mismo la, la... ir
0: igual y, y saber... Y saber por qué me fue mal en todo caso. Claro. Es re importante eso. Eh, sí. Que también eso vale para los docentes y, y para los estudiantes, ¿no? Los, los docentes tenemos que poder entender que la situación de examen es una situación de aprendizaje también. Eh, y poder advertir que no hay alumno que pase estos, eh, estas situaciones sin, sin algo de todo esto, ¿no? Total. Y es un proceso de, de aprendizaje no solo, vuelvo a insistir, no solo de contenido, sino también de todas esas otras destrezas que nos van permitiendo eh, transitar una carrera. Entonces, sí. es importante como docentes entender eso para estar eh, advertidos de, de que algunas de esas manifestaciones quizás se pongan en juego y poder acompañar a los estudiantes a que lo resuelvan. A veces ayudando con alguna pregunta, a veces haciendo esto, diciéndole por qué tema quisieras empezar, eh, sobre todo en los primeros exámenes, ¿no? Y en los últimos también, porque en los últimos son muchas las cosas que se ponen en juego. Seguro. Y para los <risa> estudiantes, eh, conversar con, con otros estudiantes, eh, conversar con los pares, porque también uno empieza a registrar que, que no es al único que le pasa. Claro. Eh, que, todo es, que todo esto es una situación que, que bueno, que hay que transitar eh, y a veces colectivamente se encuentran formas que son mucho mejores que estar en mi casa martillándome una y otra vez con que me pongo nervioso y no voy a poder uh -huh. ¿no? Claro. Eh, en todas las en todos los sistemas educativos hay equipos de acompañamiento eh, en salud pública hay espacios donde se trabaja puntualmente esto, entonces Poder hablar con un compañero, con un par, eh, poder contar cómo me pongo y ir registrando qué me hace bien, qué me hace mal, eh, qué me pone mejor, qué me pone más nervioso. También es una forma de ir encontrándole la vuelta ¿no? y reconociendo si esto está dentro de parámetros esperables uh -huh. o bueno, ya se está volviendo un problema para mí.
1: Volvemos con más Data Universitaria Radio, ya encaminados al cierre final de este programa, se nos ha pasado volando, hemos tenido eh, dos eh, hermosas comunicaciones una repasando la historia de una universidad, la otra viendo eh, y dando algunas pautas, algunas claves para atender la, la salud mental, atender la, la ansiedad, los nervios, el pánico por ahí que genera eh, ir a rendir un examen parcial un examen final eh, y bueno, cuáles son algunas pautas que, que tenemos que tener en cuenta una que podemos dar eh, desde un humilde punto de vista desde este espacio es animarse ir ir, eh, cueste lo que cueste como por ahí se dice en algunos en otros ámbitos eh, porque también esa esa exposición a una situación por ahí adversa genera eh, una respuesta contraria a la que uno esperaría no un salisma un poco más aliviado te das cuenta de que no era tan terrible como parecía, entender también que eh, rendir mal un examen no es la muerte de nadie, no va a pasar absolutamente nada, nadie nos va a juzgar por rendir mal un examen o otro o rendir cuatro, o cinco veces una misma materia eh, eso es algo que eh, es bastante obvio parece pero bueno, eh, hay, es un trabajo también de, de entendimiento hacia el interior de uno mismo que hay que, hay que saber Vamos a dar para finalizar algunas eh, noticias, algunas breves noticias eh, que pueden ir encontrando en datauniversitaria.com.ar por ejemplo que se adjudicaron casi 15.000 nuevas becas Manuel Belgrano recordemos estas becas estratégicas buscan promover el ingreso, la continuidad y la finalización de estudios de grado y pregrado en nueve áreas consideradas estratégicas como alimentos, ambiente, computación informática, energía convencional y alternativa, gas y petróleo logística y transporte, minería, ciencias básicas y este año 2023 también se incorporó a la filosofía como área estratégica también se acordó con todos los gremios docentes y no docentes, un nuevo aumento en las eh, universidades nacionales. El acuerdo contempla incorporar un incremento de 3 puntos porcentuales en mayo al acta paritaria que se firmó en el mes de abril y de esta manera el acuerdo con los gremios eh, va a adelantar los aumentos que estaban previstos para mayo y junio y otorgar un incremento del 8 en abril y del 6 en en mayo eh, en total. También se acordó volver a revisar en una reunión para la próxima semana, es decir, el 9 de junio próximo. Eh, también eh, se realizó el encuentro federal del programa de formación de enfermería. Eh, recordemos que el programa tiene por objetivo incrementar la cantidad y calidad de enfermeros en Argentina para la cual se prevé tanto el fortalecimiento de las instituciones que forman a las y los enfermeros, como también tener injerencia directa en las trayectorias educativas de los estudiantes de la carrera. Algo eh, clave que pasó en este evento fue que se presentó la sancionada recientemente Ley 27.712 de promoción de la formación y desarrollo de la enfermería que justamente garantiza esto, ¿no? presupuesto para promover la calidad y cantidad de enfermeros y enfermeras, profesionalizar a auxiliares y también becas para aquellos que estudian eh, carreras de enfermería. Eh, se inauguró el primer edificio propio de la Escuela Técnica de la Universidad Nacional de Entre Ríos eh, Una de las tantas obras del de, eh, Programa Nacional de Infraestructura Universitaria Un edificio que, va a tener, que tiene más de 3.000 eh, metros cuadrados Que va a permitir que 500 alumnos y alumnas tengan su espacio propio en aulas y laboratorios para estudiar eh, y con una inversión de 297.600 millones de pesos más o menos, eh, si no estoy leyendo mal eh, tuvo esta, esta obra. También se inauguraron obras tres obras en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Odontología eh, un anexo de consultorios de prácticas, en la Facultad de Artes un nuevo bloque de aulas y también en la de Filosofía y Humanidades una ampliación en una de las aulas. En la Universidad Nacional de Moreno hicieron un eh, encuentro sobre construcción y género, muy interesante lo pueden leer ahí eh, en datauniversidad.com.ar. también en la Universidad de Avellaneda, eh, tiene su laboratorio de simulaciones industriales que busca eh, tener un sistema de gestión colaborativo basado en la plataforma Product Lifecycle Management que ofrece una amplia gama de capacidades para brindar servicios a las industrias en busca de optimizar y ser más eficiente en los procesos de producción y desarrollo de productos. Bueno, muchísimos, eh, muchísimos. También, por ejemplo, eh, que se va a comercializar por primera vez semillas de cannabis con tecnología con Ixet. Eh, por primera vez, seis variedades de semillas de cannabis con tecnología del CONICET se inscribieron en el registro del INASE, el Instituto Nacional de Semillas. Asimismo, semillas y clones de dos variedades, la variedad Pachamama y la variedad Malvina, se van a comercializar y distribuir con fines medicinales a través de una licencia otorgada por el CONICET a la empresa Puerto Madryn Wall Lef eh, Farm. Eh, no sé, perdonen si hay algún eh, profe de inglés escuchando este programa. Eh, disculpen la la, la falta de inglés que, que tenemos Bueno, de esta manera cerramos Este programa, este 127 Programa eh, Y el onceavo, doceavo Si no me equivoco, de este año 2023 eh, Y gracias eh, A todas las radios que comparten semana a semana Este ciclo radial, nos despedimos Nos vamos a reencontrar a esta misma hora Y en este mismo dial, la próxima semana Chau chau